0: Hoje o nosso programa vai contar a história Desse grande artista que dispensa maiores comentários Nosso querido bicho maluco beleza seu Valença Eu sou o Júlio Candeias, Eu sou o Rafael Santos E esse é o podcast Os Maiores em Linha Reta
1: Começando das cinzas Eu faço versos tão claros Projeto sete desejos Na fumaça do cigarro Eu penso na blusa branca de renda Que dei pra ela Na curva de suas
0: ancas com descansada na cela! Ao é seu pai Vá Valença, nasceu no município de São Bento do Una em 1946. Vive seus primeiros anos na fazenda Riachão, que é a fazenda do seu avô. E lá ele vive com a cultura popular Grestine sertaneja de maneira bem intensa. Desde seu avô, que tocava viola junto com seus tios, e lá ele escutava a música dos aboiadores, dos emboladores, os violeiros, baião, os cantadores de feira quando ia na cidade, de somente de una. Viveu por lá até os sete anos de idade, que é de... quando ele parte para morar em Garinhões e logo seguindo a Recife. O é engraçado dessa época é que ele
1: não tinha tanto contato com a música, né? Então, tudo ao redor dele era uma coisa que ele gostava de ouvir, né? O mugido da vaca, o barulho dos passarinhos... E ele é um ótimo imitador do som dos passarinhos ele queria ter esse contato com a música, mas muitas vezes ele era impedido pela própria família. Na casa dele mesmo, ele não tinha vitrola. Então, ele meio que dava umas fugidas de vez em quando para casa dos tios para poder escutar. Nessas rodas que tinham na casa dos, dos tios, uma vez ele foi chegou lá próximo, tocou um pandeiro, daí o avô dele pegou e chamou a atenção dele, falando que ele não tinha ritmo e que aquilo não era para ele, que ele deveria estudar primeiro, antes de tudo.
0: Ele escutava muito rádio, né? Uhum. Não tinha vitrola na casa, na casa dele, né? porque ele não podia, uhum. mas ele escutava muito rádio e ele, além de aprender a imitar também bichos da natureza, ele aprendeu a imitar também cantores, sim, né? Sim, sim. Ele até hoje, assim, na maior entrevista deles, ele imita bem, muito bem mesmo. Uhum. Cantores antigos, cantores de rádio e tudo mais. Aí ele vem pra Recife, ele vem pra Recife e mora na mesma rua que o poeta Ascenso Ferreira e o maestro de frevo, Nelson Ferreira. E era uma rua, como ele dizia, era uma rua que era meio que uma passarela de desfiles de blocos de frevo, caboclinho, maracatu. Então ele já pega aí uma outra influência... Uma outra cultura bastante forte aqui na parte do litoral, cultura do, da Zona da Mata também, né? Que é o Maracatu, tem o Maracatu do Baque Virado, o Maracatu do Baque Souza, os caboclinhos e tudo mais.
1: E morava na frente de Capiba. Capiba, Assis Ferreira, Anás Ferreira, todos os amigos ali do pai dele, que era o ex-deputado Décio de Souza Valença. Então ali, além de ele ter aquele contato com a parte da música pernambucana Maracatu, frevo, ele teve um contato muito forte com a poesia escrita, né? Influenciada pelo próprio Capiba. Daí foi onde ele começou, a, na adolescência dele, ele começou a assimilar a poesia urbana e contemporânea.
0: E aí nos anos 60, ele começa a adquirir o curso pela música, ele ganha um violão da priada, de presente da mãe dele dona Delma, escondido do pai dele né, que não queria que ele estivesse metido nessas coisas de roda de cantoria e tudo mais aí, o pai dele ele não queria não queria que ele fosse músico então ele meio que direciona a carreira do, do filho para ele estudar direito, ele vai, ele vai estudar direito na faculdade de direito daqui de Recife em 1965, e aí no meio do curso, ele se inscreve num concurso, promovido por, um, por uma associação americana, vai fazer um curso de três meses na Universidade de Harvard, mesmo sem saber inglês, né? Ele vai lá, ele elabora uma redação que comparava o marxismo com a igreja, apontava as contradições das duas ideologias, mas mesmo assim, ele, mesmo assim, ele se aproxima de estudantes de esquerda, né? Do progressista de lá. Ele chega até ir até numa reunião do, dos Panteras Negras. Lá também ele tem um contato com a cultura hip, tá forte lá. É. E no meio da, das, das praças, tocando, tocando seu violão, os jornais locais consideravam ele como um Bob Dylan brasileiro. Eu fico imaginando,
1: na praça lá, aquela figurona é, com sotaque muito forte cantando as músicas regionais daqui o pessoal devia realmente achar ele um cara muito bicho maluco, tá ligado? No meio dos Estados Unidos, ninguém costume aquela música folk e tal. Com certeza, uma figura icônica ali no meio daquela, daquele pessoal.
0: Né? E aí ele volta pra Recife, se forma em Direito, com o dinheiro da festa que ele ia ganhar, que ele ganhou do pai dele pra fazer a festa dele de formado. Ele vai, pega esse dinheiro e vai pro Rio de Janeiro, em 1970, pra tentar a carreira de músico profissional.
1: O pai dele revoltadíssimo deve ter ficado. O
0: cara guardou a grana pra o filho se formar <risos> e o cara vai, que nota, é, ah, vou virar músico isso isso que você me ensinou. E ele se aproveitou, assim, ele foi esperto, porque foi um, um irmão dele também que tinha se formado, uhum. e o pai dele tinha dado dinheiro pra esse irmão fazer uma festa de formatura. <risos> e aí, quando ele se formou, ele pediu também. Aí o pai dele falou que o pai dele era muito justo, uhum. e deu o dinheiro também pra ele, e aí ele pegou esse dinheiro e foi pra Rio de Janeiro. <risos> fez o certo, fez o certo. <risos> no Rio de Janeiro, ele, em 72, dois anos depois, ele se apresenta junto com o Gerardo Azevedo, que ele conhecia desde aquele de Recife já, e Jackson do Pandeiro, a música Papagaio do futuro, no Festival Internacional da Canção, mas essa música é desclassificada lá do festival. Mesmo assim, chamou uma certa atenção entre, entre as pessoas mais jovens lá, pessoas pessoa que estavam antenada com esse tipo de música. Gerardo Azevedo e ele viam um laço de amizade mais forte. Gerardo Azevedo chama ele para fazer um disco, que é o disco Quadrafônico de 1972. Nesse disco, né, a primeira música que eles compõem junto é Talismã, e tem um detalhe, um detalhe interessante, que essa música teve um trecho censurado pelos militares, porque na letra original dizia Joana me deu um talismã. Você já pensou em mais eu viajar? E aí o um militar disse que Joana era uma, uma alusão à a, a Marihuana, que é proibida no Brasil, e que a, o viajar era a viagem da Eva, né? Eles pegaram e mudaram a letra para Diana. E a minha música ficou conhecida como Diana, todo mundo sabe. conhece essa letra como com Diana e virou um clássico, né? É, a viagem foi do sensor, né?
1: Mas Alceu sempre teve essa, <risos> essa ligação, né? Todo mundo fala que várias músicas de Alceu têm é, conexão com maconha, né? A manga rosa...
0: Tem um frevo, eu não me lembro o nome do frevo, mas aqui diz assim... E na mistura colorida da massa, fui bater na praça a todo vapor, me descambei, passando pelos bares, beijei a menina e voei pelos ares. Aí a galera diz que, que a massa e a mistura colorida eu voar pelos ares e a viagem da maconha também. Nossa, não mas tem isso nada é a ver. Tem viajado também. É,
1: tem nada a ver. Claramente a ele tá falando... Que a galera faz. É, claro. Ele tá falando da, da movimentação das pessoas, né? Da massa de pessoas ali, e ele vai uhum.
0: viajando, né? Mas nada feio, uma coisa. O pessoal viaja muito também. <risos> <risos> e aí, esse disco, esse disco quadrafônico, ele chama a atenção de Sérgio Ricardo, que é um músico e cineasta também conhecido.
1: Só fazer uma vírgula: Sérgio Ricardo é recentemente falecido, aos 88 anos de idade. Só pra lembrar quem ele era, Sérgio Ricardo foi o que quebrou o violão no terceiro festival de MPB de 1967, lá na TV Record.
0: É, bem né? conhecido o cara dessa cena. E aí, chama, chama o seu pra fazer esse filme é A de do Espantalho, ao seu interpreta o espantalho lá. E é o narrador do filme E nesse filme saiu LP A trilha sonora pra... Pela Ação Livre uhum. E aí É o primeiro contato De Alceu com a Ação Livre né? Que é onde ele grava O primeiro disco dele Em 74 Que é Uma molhado de Suor Nesse disco Geraldo Azevedo Participa também Tocando violão E já tinha a Lula Cortes No tricorde Que é aquele instrumento Um instrumentozinho de... de três cordas Um ano depois Em 75 Ele participa De um festival Pela TV Globo E aí dá uma grande projetada Na, na visibilidade Ele e um grupo muito é. fraquinho chamado Trend que que tinha somente Zé Romário na viola, Lula Coutinho no tricórdio, Zé da Flauta na flauta, e aí tinha os músicos do, do ave, da Ave Sangria, né? E vinham na guitarra. Uhum. Paulo Rafael, que tá com ele até hoje, nesse tempo tá quando baixo. Israel Semente Proibida, na bateria. E Agressinho Noé, na percussão, que era a música do Águia do Sangria. E aí o resultado de toda essa química entre eles é o álbum Vivo de 1986, que foi gravado ao vivo num teatro no Rio de Janeiro. Essa apresentação de Alceu, né, eu já vejo assim como... Eu acho que não tinha ninguém fazendo, assim, desse jeito. De, de... Esse tipo de música que tinha chegado na televisão, que eu imagino na, na TV Globo, a galera tocando um rock misturado com baião um shot. Sim, sim. As letras, né? Essa letra é de... É um poema de, Al... de Ascenso Ferreira, que ele musicou. Fez essa música, do Ronaldo Pacatende. Chamou a atenção de muita gente, porque é algo bem diferente, né?
1: Aquela época era uma época muito fértil aqui no território, porque como tinha a gravadora recém-falida, né? Tinha um estúdio pronto ali, o pessoal ia muito fazer experimentação lá. Então, se você vê aí, Zé Ramalho e Geraldo Azevedo, eram músicos que eram totalmente contra o movimento que tava tendo no resto do Brasil. E era uma
0: galera muito mais experimental, sim. né? É uma galera que já tinha a bagagem do que chama de rock psicodélico, né? Daqui do Nordeste, de Pernambuco e tudo mais. Sim. E aí mistura, faz toda essa mistura com os ritmos regionais daqui. Uhum. É, eu acho algo bem vanguarda, assim mesmo. Em 77 ele grava o LP Espelho Cristalino, e que, na minha opinião, dessa década de 70 de seu é o melhor álbum dele. Gosto bastante desse, desse álbum, Espelho Cristalino. Quem não ouviu, é muito bom ouvir e conhecer. Em 1980, ele grava um projeto chamado Asas da América é um projeto feito pelo pelo um, por um compositor um músico aqui em Pernambuco, o Carlos Fernando da Silva, que trabalhava com o seu também, produzindo. Nessa época que estava meio que em baixa o frevo, né? Não estava sendo gravado, meio que não teve, não, não existia uma renovação. Esse produtor, Carlos Fernando, ele pensou nesse projeto, chamando várias pessoas da MPB para cantar frevo nesse álbum, e aí chamou ao Silva Valença, né? Foi a primeira quando ele teve as primeiras gravações de frevo, que ficou tocando bastante aqui nos bares de Carnaval de Recife e Olinda, e ele disse que foi, que foi o Carlos Fernando da Silva que colocou na cabeça dele mesmo que dava para ele cantar frevo, porque tá então, eu não acreditava que ele poderia cantar freio e tudo mais. Uhum. E aí, em 1980, ele se altezila, né? Ele vai pra Paris. E lá em Paris, ele escuta muito, fica escutando muito o Luiz Gonzaga e o do Pandeiro. E grava uhum. o álbum em, em ainda 80, que é Coração Bobo. Tem até tem uma base mais de forró também, né? Ele grava duas músicas de, de Luiz Gonzaga, né? Que é assim, pra Fina e Vem Morena. Uhum. Em 82, ele lança o disco Cavalo de Pau. Que aí, eu acho que, tipo, é quando ele entra de vez assim mesmo. Sem um artista bem mais pop, né? um artista conhecido, assim, massivamente pelas pessoas. Ele lança o, o clipe do Fantástico também, tem a, a música tropicana, é. Pelas Ruas que Andei, Como nos Animais. Ele começa a ir mais pra Chacrinha, né? para televisão.
1: É o álbum mais marcante, mais conhecido dele, né? Aqui, né, em, pelo menos aqui em Recife, a gente tem mais música que a gente conhece, né? Mas lá pro Sul, é, a obra de Alceu Valença é, tipo, é muito caracterizada por esse álbum ainda pelo menos eu lembro o pessoal Tropicana é uma coisa que todo mundo lembra de Alceu
0: assim. acho que também pelo menos que tipo, quem é daqui pelo menos eu né, tive o primeiro contato com Alceu com a música de carnaval com os prêmios e com essas músicas do Decial né, que é as mais conhecidas depois é que a gente vai resgatando a outra parte dele é, é, é indiretamente
1: indiretamente as músicas de carnaval ressoam pra gente né? mas quando a gente conhece o nome Alceu é com essas músicas aqui uhum. mas depois que a gente começa a cavucar a gente entende que tudo aquilo ali que a gente escutou no carnaval
0: é Alceu vai e puro, né? No, no nível mais roots dele. E aí, seguindo a história dele, em 1985, ele participa do primeiro Rock in Rio, faz, um, faz show nas duas noites de festival e é, depois... O, o Rock in Rio, que dizem que era só rock metal. É, é né? verdade. E depois, é. em 91, ele faz o segundo Rock in Rio também, no, no, que é o segundo Rock in Rio né, aqui no Brasil, e ele participa uh -huh. também, faz mais um show. E esse show é considerado um, um dos maiores shows, um o melhores shows daquele festival. Uh -huh. Tem um episódio nesse, nesse Rock in Rio que ele tava escalado pra tocar antes de Prince, né? Era ele e depois Prince é. E aí meio que tava tocando O som não tava bom Ele tava chateado Porque não tava sendo feito O que tinha sido combinado Com a produção Tudo mais é. E aí ele pegou Falou Que depois de mim é Prince Eu sou um Príncipe Algo desse tipo assim E saiu do palco Aí ficou retado Disse que, não, disse que só iria voltar Depois de Príncipe Pra tocar Quando o som estivesse melhor Era meio que tipo assim Guardavam-se os melhores equipamentos Ou a melhor produção Pro show é. internacional E não dava valor Ao show nacional E aí é
1: verdade Eu vi o Ney Mato Grosso Na época quando que os molhados o primeiro Rock in Rio, ele comentando que isso era escancarado, não era uma coisa que eles faziam, ó, oh, não, pega aquele equipamento dali sem mostrar os outros, era escancarado, uhum. eles deixavam, ó, oh, isso aqui
0: é o de vocês e aquele ali é o do pessoal de fora, vocês não vão
1: pegar isso daqui. Tem, é, a
0: Everton também fala, né, parece que teve várias e tudo mais e eles falam, é, esse, esse festival fica é, é. marcado pra, tipo, meio que, tipo, em meio dos artistas brasileiros de protestar contra esse tipo de, de, de viralatismo da gente, de, de achar que só as coisas que é de fora que, que é bom. E aí eles saem uhum. do, do, do palco, e só volta mesmo depois que show de, depois do show do Prince, e aí, aí ele, se, ele faz o show que fecha a, aquela noite, e é um show do caralho tem no YouTube completo ah. esse show de 91 o show que continuou, né, é muito bom, eu tava reouvindo, ouvindo re assistindo ele, quando tava fazendo esse roteiro, é muito bom, muito bom mesmo. Outra fase marcante da, da carreira dele, é o projeto O Grande Encontro, em 1996 foi ele, Elba Ramalho, Geraldo Zevedo e Zé Ramalho, foi gravado ao vivo no Canecão, no Rio de Janeiro, né, depois teve mais dois álbuns do, do Grande Encontro, que ele não participou participou E teve o Agora há Pouco, em 2016, Grande contra 20 Anos, que teve ao seu gerado dessa vez, sem Zé Ramalha. Com esse disco, ele fizeram um show também no Rock in Rio, em 2017, que é um outro show muito bom também. Foi no Pop Sunset. Uhum. E além da música, ele ainda é cineasta também. Ele fez o filme A Luneta do Tempo, que foi em 2009. E ele começou a escrever um poema de Cordel, logo depois da morte do pai dele, Décio, Décio Valença, em 99. Aí ele vai lá na fazenda, Riachando de novo. Lá onde ele nasceu e foi criado. Tem todo um, um momento nostálgico com, com as referências dele da infância dele Da cultura que ele recebeu lá naquele local E aí ele começa a escrever esse poema de cordel Só em 2009 que iria virar filme né O da hora desse filme é que
1: Ele botou um metrônomo de tempo Entre as falas Então ele tem uma música na cabeça dele E o tempo fica tocando atrás Então cada fala casa com o tempo certinho Ele fazia a marcação de tempo Ele deixava cada ator com o um fone com o tempo batendo Então cada ator sabia a hora de entrar Então
0: ficava todo mundo dentro do ritmo Quando ele começou a escrever isso Como é um poema de cordel ele não imaginaria que aquilo ia virar um filme. Ele diz que não, tem até um, uma entrevista nele no, no programa de Lázaro Ramos, do Canal Brasil, que tipo, qualquer pessoa que quando ele tava escrevendo aquilo, ele tava com aquilo na cabeça, qualquer pessoa que vinha conversar com ele, ele mostrava as coisas, o material, e pedia pra pessoa opinar. Uma vez ele mostrou o material para Walter Carvalho, que, era um, que é um cineasta brasileiro. Ele viu aquele material e falou, oh, seu, isso aqui dá é um filme. E aí foi quando ele despertou, né? Começou a por ele mesmo. Comprou o um livro de roteiro, começou a, a estudar cinema, assistir filme e ver como é que se fazia. E aí ele montou esse filme.
1: É, você vê que toda a carreira do Alceu, ele sempre teve cercado de muitas ideias, assim, e eu acho que essa é a parte mais marcante do Alceu, que ele não se limita a
0: uma coisa só, ele é a mistura de várias coisas que deixa ele único. Sim, eu, eu gosto muito disso nele, ele é artista geral, livre, toca o que quer, faz o que quer, é, eu acho muito massa isso, de não, se, de não ficar se limitando, sabe? Você ah. percebe que tipo, ele tem, como ele mesmo fala, tem vários shows durante o ano. Faz show de carnaval, tem um show voltado pra carnaval, tem um show voltado pra, pra São João, tem um show voltado pra MPB, tem um show voltado pra parte acústica, tem um show com, que ele fez com, com a orquestra Ouro Preto, com o instrumento erudito, e tem um show, o show roqueiro, né? a parte mais roqueira, uhum. festivais de rock que ele toca, sempre é chamado. Ele encaixa em, todo, em todas essas coisas. Ele contando
1: um pouco da infância dele, ele foi muito desestimulado musicalmente, né, por isso. Eu acho que essa, esse nível de rebeldia que trouxe toda, essa perseguição dele por querer sempre ir a
0: outros ares e tal é algo, tipo assim, ele era uma pessoa, sei lá, acho que ele não acreditava nele mesmo, sabe? E aí... Sim, sim. Quando soltou também, meu velho. <risos> é, quando soltou também, ninguém segurou, mais não. Ele fala isso no, na entrevista lá no, com Lázaro Ramos. É muito boa aquela entrevista, e é enérgica, né? Uhum. Ele não para, ele não, ele, ele não respira assim, não pausa, ele fala, 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 fala. É, é muito boa essa entrevista. Acho que é a cara dele ali estampada naquela, naquela entrevista. Eu gosto muito.
1: Alceu é um dos artistas mais expressivos de Pernambuco, do Nordeste em si. Eu não consigo olhar pro Pernambuco sem olhar ao seu valença nele ali, tá ligado? Eu, eu não consigo ver essa expressão artística sem ao seu valença aqui no meio. O cara que influenciou todo mundo, assim, que conhece a cultura pernambucana E que cada vez fascina mais, né? Quando a gente vai mergulhando
0: mais na obra dele, fascina cada vez mais. Então é que muita gente reclama, tipo, eu fico tipo, super da vida com isso. Muita gente reclama, tem, tipo, ai, ah, meu Deus, tem é Alceu o tempo todo, todo o carnaval, o mesmo show, não sei o quê. Eu acho que, tipo, mas como é que vai tirar o seu do carnaval? Tá Verdade. É uma coisa que você ir na Bahia e não, ter, e não ver Ivete Sangá. O não ver o ou não ver né?
1: Margarete Menezes. tem que estar
0: tá, é. tem que estar tá no carnaval tem que ter todo ano como ele vem encerrando o carnaval de Recife todo ano e ele abre o carnaval de Olinda todo ano uhum. acho que tem que ser assim mesmo vai juntando outras coisas junto botando novidades todas mas não, não tirar as coisas é tipo uma marca sim, sim e aí não fazer por exemplo como a prefeitura daqui faz com Nação Zumbi sabe? que também é uma marca do carnaval daqui assim como o seu e não dá valor de não pagar e tudo mais com um artista né, na verdade, verdade. ter a as marcas, né? Tipo, eu acho que Alceu, Nação, Elba também tá muito aqui. É a marca do carnaval daqui. Não tem como não ser repetitivo nesse ponto. Pode variar nas outras coisas. Mas nessas marcas tem que ter mesmo todo ano.
1: Então é isso, gente. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, arroba os em linha reta. E também no Twitter, arroba maior linha reta. É diferente um pouco do Instagram. No Instagram, arroba os em linha reta. No Twitter, arroba maior linha reta. Certo, gente? Também tem um e-mail da gente, qualquer sugestão, crítica das coisas que a gente falou ou recomendações de futuros episódios, pode mandar lá no osmaioresemlinharetas.com. Certo, Júnior?
0: E no próximo episódio, a gente vai falar de Lia de Tamaracá, que inclusive faz live nesse dia 15. Pra quem escutar esse programa antes do sábado, dia 15, ela faz live às 8 horas no canal oficial do YouTube dela. Uma live muito importante pra patrocínio pra ela mesmo, né? Pra renda que ela tá precisando nesses tempos.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado se você escutou até aqui. É, siga as nossas recomendações. Tá tudo aí na descrição. Muito obrigado. Valeu.
0: Até a próxima. Tchau, tchau. Uh. Tropicana, eu quero teu sabor oi, 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 oi. oi, morena Tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi. oi morena Tropicana, eu quero teu sabor